0: Lebensregeln des Mikao Usui Teil 1 Gerade heute Ein Podcast von Walter Lübeck Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich die Lebensregeln, die von Mikao Usui, dem Begründer der Reiki-Handheilungsmethode, überliefert worden sind, wohl in Form von einem Podcast erklären könnte und warum ich das tun will. Nun, die Lebensregeln sind für mich ein fester Begleiter geworden. Und äh, ich verwende sie jeden Tag, um einfach zu verstehen, was ich noch besser machen kann, um ein gutes Leben zu haben, um Karma, also schlechte, leidvolle Effekte von Handlungen zu vermeiden und stattdessen Dharma, also positive, glückbringende Effekte von Handlungen aufzubauen. Das Erste, was mir dabei in den Sinn kommt, ist die ja, sechste Lebensregel, könnte ich sie nennen, gerade heute. Denn diese Lebensregeln beinhalten ja immer gerade heute. Zum Beispiel gerade heute sorge dich nicht, gerade heute ärgere dich nicht. Aber dazu kommen wir später. Erstmal möchte ich über das Thema mit gerade heute ein bisschen mit dir plaudern. Nun, das, was diesen Teil der Lebensregeln so wichtig macht, ist für mich die Hinwendung zur Gegenwart, zum Hier und zum Jetzt. Denn nur dadurch, dass ich für die Gegenwart plane, mich in der Gegenwart orientiere, anstatt in der Vergangenheit, die ich nicht mehr ändern kann, oder der Zukunft, die einfach noch nicht da ist, kann ich mein Leben tatsächlich in den Griff bekommen. Ich habe gehört, dass bei zum Beispiel den anonymen Alkoholikern das Prinzip gilt, nur heute, sei nüchtern. Nur heute, kein Alkohol. Und das hört sich für mich ganz ähnlich an. Das ist für mich eine vergleichbare Einstellung zum Leben, die gleichzeitig auch sehr praktisch und sehr spirituell ist. Spirituell, weil sie uns hilft, dem Göttlichen in uns und um uns näher zu kommen. Praktisch, weil sie uns hilft, zum Beispiel von einer Sucht loszulassen oder von schlechten Gewohnheiten, von Hass und von Eifersucht, von Neid und von Rachegedanken und vielen anderen Dingen wie Gier zum Beispiel und Ängsten, die für uns das Leben schwer machen. Doch was genau bedeutet das gerade heute im Hier und Jetzt sein? Nun, im Hier und Jetzt kannst du Dinge tun, du kannst sie ändern, du kannst damit irgendwas machen, du kannst sie gestalten. Das geht nur im Hier und Jetzt, das geht nur am heutigen Tag, das geht nur in den Moment, den du gerade wahrnimmst. Das Gestern ist bereits gestaltet, das Morgen ist noch nicht da. Das heißt, das Hier und Jetzt ist der einzige Bereich, in dem du tatsächlich tätig werden kannst und kannst irgendetwas von deinem Leben so ändern, dass es mehr auf eine Weise gestaltet wird, mit der du dich wohlfühlst. Natürlich. Brauchst du dazu die Motivation, etwas zu tun? Lässt du es einfach geschehen, bedeutet das nicht, du triffst keine Entscheidung, sondern du triffst die Entscheidung, die du schon zuvor getroffen hast und jetzt einfach weiter bestehend. Möchtest du etwas anderes, musst du eine neue Entscheidung treffen. Das braucht immer Aufwand, das braucht immer Energie, Aufmerksamkeit. Das heißt, du musst dich dafür einsetzen, dass das jetzt anders wird, als es vorher war. In dem Moment, wo du das mit der Gegenwart wirklich ernst nimmst und begreifst, es bringt überhaupt nichts, mit dem Bewusstsein in die Vergangenheit zu schauen und dir zu überlegen, wie furchtbar das war, was du gelitten hast, wie ungerecht, wie unfair, dass das nicht schön war, dass das etwas war, was dich noch heute belastet, wer hat dir dies angetan, wer hat dir jenes angetan, bist du außerhalb der Möglichkeiten zu gestalten. Und ja, ich kann verstehen, dass du das schlimm fandest, was passiert ist. Nur mein Job als Coach besteht ja darin, Menschen dabei zu helfen, mit ihrem jetzigen Leben erfolgreich, glücklicher, vitaler, klarer umzugehen. Und ich weiß einfach, das geht nicht, wenn ich ständig mit der Vergangenheit beschäftigt bin. Nun genau genommen liegt es das daran, dass, naja, Stell dir vor, du bist der Ansicht, dass deine Mutter oder dein Vater oder beide bei deiner Erziehung als kleines Kind völlig versagt haben. War also einfach nur furchtbar, deine Kindheit, Katastrophe und so weiter. Jetzt bist du mittlerweile vielleicht 45 Jahre alt und du machst deinen Eltern Vorwürfe und äh, du erzählst, was alles schlecht gelaufen ist und was sie nicht richtig gemacht haben und wo sie hätten besser sein können und dass sie ihre Schwierigkeiten auf dir abgeladen haben und so weiter. Nur, weißt du, wer verantwortlich ist für dein Elend? Möchtest du es wissen? Schau in den Spiegel. Da guckt dir der Mensch entgegen. Wie komme ich denn dazu? Das waren doch deine Eltern. Ähm, nein, denn die sind entweder schon tot oder seit Jahrzehnten nicht mehr diejenigen, über die über dein Leben bestimmen. Das machst du. Und du hältst daran fest, dass es angeblich die Eltern waren. Nun, und es kann durchaus sein, dass du von denen mal sehr verletzt worden bist und die haben dich geprägt und so weiter. Und dann gab es viele Jahre, in denen du andere Entscheidungen hättest treffen können, aber auch hast du es nicht getan. Du hast also dein Hier und Jetzt nicht für neue Entscheidungen, für neue Handlungen genutzt, sondern du hast die alten weitergeführt. Und das war deine Entscheidung, nicht die von irgendjemand anderen. Du bist nicht Sklave anderer Leute, auch nicht deine Eltern. Und etwas, was dabei noch ganz wichtig ist, vielleicht hast du gar nicht wahrgenommen, dass du die Macht zu dir zurückholen könntest aus der Vergangenheit in die Gegenwart und dass es in der Gegenwart, in deiner Gegenwart, wahrscheinlich in deinem Unbewussten, Gründe gibt, die vielleicht lange veraltet sind, aber es gibt sie, dass du das, was dich an sich belastet, was negative Folgen nach sich bringt, weitermachen möchtest und so Hast du das, was du mal bei deinen Eltern irgendwann gelernt hast, was du dir abgeguckt hast, was du als Reaktion auf das getan hast, was die gemacht haben, machst du es einfach weiter. Wenn ich jetzt in einem Coaching-Prozess mit jemandem bin, dann bemühe ich mich, dem zu helfen, zu verstehen, was sind eigentlich deine Gründe, warum du in der Gegenwart immer noch Dinge so machst, wie das damals bei deinen Eltern vielleicht mal war. Was sind deine Gründe heute? Und dann, stellst du irgendwann fest, dass diese Gründe mal früher in einer früheren Lebensphase durchaus vernünftig waren. Also aus deiner Perspektive als dreijähriges, vierjähriges Kind macht das durchaus Sinn. Aus der Perspektive eines über 40-jährigen Menschen eher nicht. Jetzt kannst du über diese Ideen, über diese Werte, über diese Glaubenssätze neu entscheiden. Und das kann man zum Beispiel auch mit Energiearbeit unterstützen, mit Hypnose unterstützen dass du neue Entscheidungen triffst und damit den Stress rausnimmst aus deinem Leben. Zum Thema Stress mache ich nochmal einen eigenen Podcast, denn das ist so ein interessantes Thema, ein so wichtiges und auch umfangreiches Thema, dass es sich lohnt, dazu nochmal etwas ganz Eigenes zu machen. Wieder zurück zum Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt kannst du dein Leben gestalten. Und es ist total wichtig zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein, sich nicht davon abbringen zu lassen, das Leben in die Hand zu nehmen, in Hier und Jetzt zu gestalten, zu entscheiden, glücklich zu sein, wahrzunehmen. Und wir müssen uns beide noch ein wenig darüber unterhalten, was genau das Hier und Jetzt ist. Und ich denke mal, du wirst einige Überraschungen dabei erleben. Denn äh, genau genommen Kannst du das hier und jetzt nur auf eine Weise erfahren, die ziemlich neu sein wird für dich? Nun, wenn du dir überlegst, dass ja das, was du von der Umwelt wahrnimmst, was du von dir wahrnimmst, erstmal über Sinnesorgane aufgenommen wird, also nehmen wir ein Bild, was du siehst oder etwas, was du hörst. Dann reißt das durch die Nerven und es wird im Gehirn verarbeitet und dann in deinem Bewusstsein dargestellt. Und das, was du dann wahrnimmst, ist nicht mehr die Gegenwart. Es erscheint dir wie die Gegenwart. Tatsächlich ist aber ein Sekundenbruchteil dazwischen. Du nimmst also etwas wahr, was vor einem Sekundenbruchteil geschehen ist und nicht, was jetzt gerade geschieht. Weil die Weiterleitung der Informationen und deren Verarbeitung einfach etwas Zeit braucht. Wow! Also, solange du wahrnimmst, bist du nicht im Hier und Jetzt. Du bist dich dran, aber nicht drin. Heißt das jetzt, es gibt kein Hier und Jetzt? Oh, doch! Es gibt ganz bestimmt ein Hier und Jetzt, und zwar, wenn du meditierst. Auch dazu werde ich nochmal einen eigenen Podcast machen, das ist ein Riesenthema, die Meditation. Nur so viel vorweg, in dem Moment, wo du meditierst, verwendest du eine Technik, die hoffentlich geeignet ist dafür, mal für einen Moment mit dem Denken aufzuhören. Und wenn du dann mit dem Denken für einen Moment aufhörst, wirst du es nicht bemerken. Denn sobald du es bemerkst und darüber nachdenkst, was du gerade nicht gedacht hast, bist du wieder im Denken drin, und du bist wieder in der Raumzeit. Vorher, als du für einen Moment aufgehört hast zu denken und einfach nur Bewusstsein warst ohne Wahrnehmung und ohne Analyse, in dem Moment war das Hier und Jetzt bei dir. Und wenn du ein Experiment machen möchtest, dann können wir das jetzt gleich mal ausprobieren. Du stellst mal fest, ob es für dich, spürbar ist, wie es sich anfühlt im Kontakt mit dem Jetzt, dem Hier zu sein. Überleg dir doch mal für einen Moment, was für ein Duft wohl dein nächster Gedanke haben wird. Spürst du, dass für einen Moment die Gedanken aufgehört haben? Und zwar es nur für ein paar Sekunden, war Gedankenstille weil das, was die Gedanken herstellt, dachte, ja, mal gucken. Also, etwas in dir stellt Gedanken her und eine Sache ist sicher, du bist nicht deine Gedanken, sondern du machst deine Gedanken. Je mehr dir klar wird, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern sie herstellst, weißt du auch, dass es einfach nur eine Entscheidung ist. Naja, nur, okay, man braucht dafür nur so Energiearbeit, schamanische Rituale, aber du kannst auch in der Tiefe deines Unbewussten die Art, wie du deine Gedanken gestaltest, ändern. Das sind Methoden, die ich in meinen Webinaren, in meinen Seminaren und Coachings vermittle. Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Unbewusstes mit ins Boot kommt und die Art und Weise, wie es bewertet, welche Glaubenssätze es verfolgt, Entscheidungskriterien, Motivationen, dass ich das einfach mal ändern kann und nicht nur an der Oberfläche, wo sich die Wellen des Bewusstseins kräuseln und glauben, sie sind der Herrscher von allem, was sie oben sind, sind sie definitiv nicht. Wenn du also spürst, dass du gerade nichts gespürt hast, dann warst du im Hier und Jetzt. Und das ist der einzige Raum, wo du dem Göttlichen begegnen kannst. Denn das Göttliche ist außerhalb von Raum und Zeit. So wie du in dem Moment, wo du durch eine Technik der Meditation gut vorbereitet für einen Moment, vielleicht für ein paar Sekunden, vielleicht für ein paar Minuten, wer weiß das, aufgehört hast zu denken, aufgehört hast zu bewerten, zu analysieren, etwas in irgendeiner Form zu verarbeiten, was durch die Sinneskanäle reinkam. Und das ist das Ziel der Meditation im engeren Sinne. Also Zen, Dreistrahl-Meditation, yogische Meditation, Vipassana, die haben alle dasselbe Ziel, auch wenn sie unterschiedliche Vorgehensweisen verwenden, nämlich, dass du aufhörst, für einen Moment zu denken. In diesem Moment vereinigst du dich mit dem Göttlichen. In diesem Moment bist du wie das Göttliche. Das Göttliche denkt nicht. Es ist da. Es ist die Quelle von Licht und Liebe und es denkt definitiv nicht. Wenn du also glaubst, das Göttliche wäre so eine Art Supercomputer, der alles am Laufen hält. Uh -uh. Das Göttliche ist, und sehr viel mehr können wir darüber nicht sagen. Es ist schwer, das Göttliche in Worte zu fassen. Und äh, deswegen ist alles, was wir darüber sagen können, etwas, was dem Verstand die Richtung weisen kann. Es ist, wie man in Asien sagt, der Finger, der auf den Mond deutet. Aber es ist nicht der Mond. Und dass ich jemand die Richtung zeige, heißt nicht, dass er schon zum Ende gegangen ist. Im Übrigen, auch hier, der Weg ist das Ziel. Und es ist völlig in Ordnung, immer wieder bessere Worte zu suchen, um zu beschreiben, was das Göttliche ist, wie es sein könnte, wie es sich äußert, was es macht und so weiter. Und sich dabei darüber bewusst zu sein, dass wir es nie vollständig erfassen können. Und dass wir das wird es auch nicht brauchen. Denn wie bei der, ich glaube, Infinitesimalrechnung heißt es, ist die unendliche Annäherung etwas, was wir machen sollten, was uns weiterbringt und nicht, dass wir durch eine Ziellinie laufen. Das Leben hat keinen Beginn, es hat kein Ende, es ist. So wie das Göttliche. Wenn du also mit der sechsten Lebensregel umgehst, gerade heute, dann hat das... Starke Bezüge zur Meditation. Hat das starke Bezüge zum Göttlichsein? Und gleichzeitig auch eine Bedeutung der Machtpolitik. Denn nur in diesem Moment, im Hier und Jetzt, kannst du Macht ausüben, um Dinge zu gestalten. Oh, denkst du jetzt vielleicht, Macht, öh, das ist aber irgendwie negativ. Naja, also Macht macht Dinge möglich. Und selbstverständlich kann ein Werkzeug missbraucht werden, ganz klar. Die Hände, die streicheln können, die massieren können, die heilen können, die können auch töten. Oh, das wollen wir nicht? Naja, dann tun wir das doch so einfach nicht. Wenn du weißt, dass deine Hände schlimme Dinge machen können, dann weißt du auch, dass du das nicht aus Zufall, weil du gerade nicht daran denkst, tun wirst, weil du eben verstanden hast, ist keine gute Geschichte. Und so ist es auch mit anderen Dingen im Leben. So ist es auch mit jeder Form von Macht. Macht macht Dinge möglich. Das heißt, über die Macht, die übrigens von deinem dritten Chakra ausgeübt wird, und wenn du die spirituell entwickelt hast, wird diese Macht ausgeübt, unter der Herrschaft der Liebe des Herzens, ein Chakra höher. Wenn du also Macht verwendest, dann holst du dir die Möglichkeit zurück, Dein Leben zu gestalten, eine Gestaltung erfordert immer Macht. Und insofern ist es gut, wenn du deine Macht wieder bekommst und wenn du verstehst, Macht lässt sich missbrauchen, also missbrauch sie nicht. Wie missbraucht der Mensch Macht? Wenn er nicht motiviert wird von Freude, von Liebe, von Sinnhaftigkeit, um aus diesen drei Grundenergien, den göttlichen Grundenergien heraus, das Leben zu gestalten, sondern er wird motiviert, von Gier, von Eifersucht, von Neid, von Angst, von Hass, dann gebraucht der Macht falsch. Insofern ist es eine gute Idee, an sich zu arbeiten, sogenannte Persönlichkeitsentwicklung zu machen, um sich aus den liebevollen Energien des Göttlichen heraus an die Macht heranzubewegen um mit ihr umzugehen. Und darauf zu achten, dass das, was man mit der Macht anfängt, mit der Gestaltungsfähigkeit anfängt, etwas ist, was auf Freude, Liebe und Sinnhaftigkeit beruht. Auch dabei kann Meditation helfen. Und viele andere spirituelle Techniken, die dich zum Beispiel in Verbindung bringen mit Lichtwesen, mit dem Göttlichen, mit deiner Herzenskraft und ähnlichen Themen. Gerade heute ist also eine Art Brücke, um von unserem Alltag hinzukommen zum Göttlichen und wieder zurück. Gerade heute eröffnet uns die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten und uns nicht in der Vergangenheit zu verlieren, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder uns keine Sorgen zu machen über die Zukunft, wo wir befürchten, dass irgendwas Schlimmes passiert. Gerade in der heutigen Zeit mit der vielen, vielen Herausforderungen kriegen und so weiter, gibt es äh, eine Menge Anfragen an mich, was soll ich nur machen, ich habe so eine Angst und so weiter. Und ich frage dann immer zurück, wenn du dich umschaust, wenn du deine Ohren, deine Augen einsetzt und du du schaust dich um, hast du ein Dach über dem Kopf, hast du sauberes Wasser, kriegst du Schlaf, wenn du das möchtest, hast du eine Arbeit, der du Sinn geben könntest oder den Sinn bereits entdeckt hast, gibt es in deinem Umfeld Eventuell Frieden, also keine Gewalt. Und die Antwort ist üblicherweise ja. Und dann sage ich, hey, über was sorgst du dich? Bedeutet das jetzt, wir sollen uns keine Gedanken machen über das, was in der Welt vor sich geht? Naja, ich drücke es mal anders aus. Und wenn du dich den ganzen Tag sorgst und grämst und wütend bist und hast und Du drei fertig bist und leidest wegen irgendwas, was ein paar tausend Kilometer weiter passiert. Ändert sich dadurch irgendetwas zum Besseren? Nun, wenn die Antwort Nein ist, dann überlege Dir, wie kannst Du in Deinem Leben die Voraussetzungen schaffen, dass Glück und Freude, Sinn und Liebe darin wohnen? Und wie kannst Du dann aus Deinem Leben heraus anderen helfen, die in Deinem Umkreis erreichbar sind? die nicht so glücklich und liebevoll und voller Freude und Sinnhaftigkeit sind, wie du das bist. Und dann tust du das, dann trägst du das zum allgemeinen Geschehen bei, was äh, alles weiterbringt. Und möchtest du die Situation in einem anderen Land irgendwo ein paar tausend Kilometer weiter verändern, naja, dann setze dich so ein, dass das, was du ändern möchtest, dort ankommt. Und abschließend möchte ich dir dazu eine Geschichte erzählen, wo es darum geht, dass ein älterer Mann einen Urlaub an der See macht und er sieht dort einen, eine junge Frau, wie sie Fische, die der Sturm ans Land getrieben hat, einsammelt und ins Meer zurückwirft. Und äh, diese Tätigkeit schaut sich der Mann einige Zeit an. Und dann sagt er zu der jungen Frau, sag mal, was tust du da, du schmeißt die Fische wieder zurück, aber das sind doch so viele hier, wenn du am Strand runterschaust, rechts und links, überall sind sie. Das schaffst du doch nichts, macht keinen Unterschied. Dann sagt sie, naja, für diesen hier in meiner Hand macht es einen Unterschied und dann wirft sie einen hohen Bogen ins Wasser zurück. Und insofern ist es, ähm, ist es bedeutsam, was auch immer du änderst. Du weißt nie, welche Auswirkungen es hat, wenn du so einen Kiesel in die Welt hineinschmeißt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und ich wünsche dir, dass du es schaffst, im Hier und Jetzt dein Leben zu gestalten mit den Energien der Freude, der Liebe und des Sinns. Herzensgrüße, Walter.